0: El Real Madrid dicta sentencia. El equipo de Carlos Ancelotti remonta una desventaja de 2 a 0. Una remontada más y extiende a 15 puntos la diferencia con el Sevilla y con el Barcelona. Aunque el Barça juega mañana ante el Cádiz y todavía tiene pendiente el partido. Frente al Rayo Vallecano, pendientes de reacciones y mucho que analizar y contar de lo que se ha vivido en el Sánchez-Pizjuán. El Barça sale mañana a escena frente al Cádiz, que se juega la vida, que pelea por la permanencia, que arranca la jornada de mañana en zona de descenso, pero que ya ve al Mallorca y al Granada a tiro de piedra. Los de Xavi quieren dejar atrás el capítulo del jueves pasado frente al Eintracht Frankfurt. y lograr su octava victoria al hilo en liga que les permita seguir haciendo las cuentas que hacen para pensar que la liga no está decidida. Hay final en FA Cup será la redición de la final de la Carabao Cup. Después de la victoria ayer de Liverpool sobre el Manchester City, hoy el Chelsea se ha apuntado a la fiesta en Wembley tras derrotar al Crystal Palace y será el rival de los de Jürgen Klopp que aspiran Todavía a la Copa, a la Liga y a la Champions para tratar de engalanar ya un palmarés que tiene la Copa de la Liga. Estamos en el Sánchez Pizjuán, estamos en esta edición post de Fuera de Juego. Jesús Manuel Corona era titular en el equipo de Julen Lopetegui, Dionisio Estrada, Manu Martín, un servidor Ricardo Puch. Avisaba a Anthony Marcial temprano Dionisio en el partido en un primer tiempo todo del Sevilla pero que ya veremos lo que ha sucedido en el segundo.
1: Sí, y realmente un buen, muy primer tiempo de... De, de, de este Sevilla, 45 minutos donde tomó la ventaja, donde lo ganaba 2 a 0, aquí Rakitic cobrando esta falta, se abre la barrera entre ellos Militao y por ahí pasa el balón para lo que era el primero del de cuadro sevillista, creo que eh, José, en este caso Jesús Corona, buena participación mientras estuvo antes de que lo sacaran por ahí del minuto 60. Gran jugada aquí. Claro, exactamente y aquí vemos cómo a base de riñones también él va, gana el balón, lo pone atrás y la Mela en 3, 4 minutos ya ponía al conjunto del Sevilla 2 a cero y cuando todo mundo pensábamos pues, que después de esos primeros 45 minutos, a excepción de Manu Martín que sí comentó, ojo estos son los escenarios que le gusta al Real Madrid, no vaya a ser que en el segundo tiempo pase y terminó pasando eh. primer
0: remate a portería del Madrid era esta, por cierto, anotamos ya un par de jugadas a analizar después, la aparente mano de Diego Carlos y la falta por doble expulsión eh, amarilla, esta que no se señalaba como tal de Camavinga y que dejaba a Antonio Marcial fuera del partido, Manu Martín el primer tiempo acaba con un Real Madrid empujando, sintiendo que podía todavía meterse al partido. ¿Qué ha pasado en el segundo tiempo?
2: Dos cosas. El primer tiempo acaba con un Sevilla que con el 2-0 se va atrás. Y hay hasta momentos donde se ve a los jugadores decir, pero no nos vayamos tan atrás. El segundo tiempo... La marcha de Camavinga, la entrada de Rodrigo, vuelve a mantener ese 4-3-3 de ataque que cuando estaba al verde pues no es tan 4-3-3, por mucho que a Ancelotti no le guste cambiar el sistema. Y ahí cambia absolutamente todo el partido con un Rodrigo que nada más eh, empezar esta segunda parte, lo vemos, a los cinco minutos ya consigue el primer tanto, le da alas al Real Madrid y empieza a agobiar el Real Madrid. Una falta que ha habido en el centro del campo, de la de Rakitic, que se ha parado el partido es lo único que ha frenado al Real Madrid en esos primeros 20 minutos donde parecía que se merendaba, que se comía al, al Sevilla con todos estos disparos. Hay uno de Benzema, Rodrigo haciendo taconazos, es decir, el Real Madrid era otro distinto, pero no nos olvidemos que también el Sevilla era otro distinto en la segunda parte.
0: La única jugada del Sevilla probablemente en todo el segundo tiempo, pelota que le queda alta a Rafa Mir, inmediatamente después llegaba esto, pelota por derecha centro control de Vinicius y empate a dos, pero el VAR, y anotamos esta como la tercera jugada polémica a revisar y lo debatimos ahora invalidaba el gol por aparente mano, el Madrid siguió empujando Dionisio, Nacho Fernández había venido al campo, asistido por Carvajal en una jugada que se origina también de una posible falta que proteste el Sevilla, empataba el pueblo. Carvajal que
1: ya lo cambian a su banda derecha, por ahí roba un balón, que se quejaba la gente del Sevilla de una falta, mete el balón al centro y, y Nacho que acababa de entrar decretaba el 2 a 2 y después Benzema ponía al Madrid ya en el agregado 3 a 2 y otra remontada del Madrid, lo había hecho contra el Paris Saint Germain, lo había hecho contra el Chelsea y ahora se lo repite al Sevilla.
0: 10 puntos, lo que necesita ya matemáticamente el Real Madrid... ...de los 18 que quedan en disputa en las 6 fechas restantes... ...para ya saberse campeón de Liga Nacho Fernández... ...hablando después de una remontada más del Real Madrid, ahora por Liga.
3: ¿Qué significan estos 3 puntos en el devenir de la Liga? Buenas noches, enhorabuena.
4: Bueno, eh, no significa mucho más que 3 puntos, es la realidad. Todavía queda, queda mucha Liga en juego, pero lógicamente pues, eh, por el campo que es, el rival... Cómo estaba el partido en, en el descanso, pues eh, fundamental a nivel moral. Y bueno, eh, yo creo que la segunda parte hemos sido muy, muy superiores. Eso te iba a preguntar:
3: ¿qué es más importante, esos tres puntos o la manera de conseguirlos cuando el partido estaba 2-0 al
4: descanso? Bueno, pues eh, lo que te he dicho antes: no. Eh, tres puntos muy importantes, sobre todo por la forma que los hemos ganado. El equipo ha mostrado muchísimo carácter con un resultado muy complicado en, en este campo y felices, eh, pero te repito: tres puntos más no significa nada todavía.
3: Muchas veces preguntamos cómo hay un cambio de un partido a otro, una metamorfosis de un partido a otro cómo hay ese cambio de los primeros 45 minutos a los segundos
4: Bueno, también es verdad que el primer gol que encajamos es una falta no eh, que nos ha pillado un poco no sabría decirte la primera parte no hemos estado bien eh, pues el Sevilla sabemos que es un equipo que, que aprieta muy bien aquí en su campo, ellos han jugado mejor que nosotros en, en ese primer tiempo pero bueno, eh, le hemos dado la vuelta yo creo que que muy sobresaliente, incluso lo que te he dicho, eh, muy en claro, merecedores de ganar el partido.
3: Nacho, te pregunto por tres jugadas, una posible mano de Diego Carlos en la primera parte, una segunda amarilla Camavinga, no sé si la has visto, y si ese gol anulado a Vinicius, que eso lo habéis visto todos en el monitor, esas tres jugadas.
4: Bueno, jugadas eh, de polémica, yo creo que cada uno pues eh, cada equipo tirará para su lado, eh, es que no quiero entrar en eso, me quiero quedar con la victoria del equipo que para mí es lo importante y lo demás me da igual
3: pero has visto la amarilla antes de saltar al terreno de juego que te han amonestado antes de sí, salir bueno, eh, ¿qué protestabas?
4: pues el, el, pen, el penalti creo que era de no, perdón, el gol anulado de, de Vinicius creo que ha sido y aparte en el monitor lo estaba viendo como te digo, cada uno tira para su lado son momentos de, de calentura y, y bueno Feliz, nada más.
3: ¿Cuánto de cerca está el Real Madrid para ser campeón?
4: Un poquito más cerca, pero todavía queda mucho. Ahora el miércoles tenemos un partido muy importante. Cada jornada que pasa, cada tres puntos que ganamos, pues, lógicamente, las, las opciones son mayores. Enhorabuena por el gol y por la victoria. Muchas gracias. Sí. Las
3: palabras de Nacho, sonriente, feliz, el jugador sí, del estamos. Real Madrid que ha terminado con el brazalete, como Iván Rakitic.
0: Rakitic. Y es que Lo hay que, que ha hecho... escuchar a la gente del Sevilla. ¿Qué tiene que decir el Sevilla del segundo tiempo que ha hecho su equipo? De que la lectura del de partido y de las decisiones que ha tomado Julen y El gol 25 de Karim Benzema, que le ha dado al Real Madrid los tres puntos en liga. Está justamente hablando Iván Rakitic
3: afición, ¿qué? ¿Qué tal Iván? Buenas noches
5: después de este partido Hola, buenas noches. Bueno, enfadados, tristes Hicimos un, una gran primera parte Donde al final es justo eso Que al, al Madrid no le puedes dejar eh, Ni un centímetro del campo Porque si no te pasa justo lo que nos pasó hoy ¿no? Te castigan y, y bueno, es una gran pena Porque eh, tuvimos el, el partido Bastante bastante bien Donde donde los donde lo queríamos eh, También con el 2-1 todavía eh, algún que otro buen contraataque, que tenemos que rematar y cuando no remata y deja vivo al Madrid, pues eh, al final te pasa eso. Eso te iba a decir, Iván,
3: ¿cómo se explica un cambio tan radical en el Sevilla de la primera a la segunda parte?
5: Pues eso, que ellos también dan un paso adelante, que es normal, y nosotros tenemos que rematar el partido. Metemos el tercero y, eh, bueno, con todo el respeto ya queda eso bastante, bastante claro ya. Pero bueno, si no lo haces, ellos en cada ataque tienen muchísimo peligro y ahí tenemos que entender que contra los grandes no puede pasar eso. La primera derrota en casa, en liga, en toda la temporada,
3: en el peor momento, porque están apretando, está ganando el Atlético de Madrid, mañana tiene el Barça partido, está muy cara esa plaza de Champions.
5: Bueno, no, nunca es bueno perder, ni ahora, ni al principio de la temporada, nunca. Así que estamos enfadados, sobre todo porque hicimos muchísimas cosas eh, para poder llevarnos el partido hoy, y así la verdad, eh, pues eso, eh, tristes, es una... Es una gran pena, sobre todo también eh, por nuestra afición, que hoy ha apretado otra vez increíblemente, increíblemente bien. Pero bueno, levantarnos rápido y tenemos que ganar la semana que viene.
3: Iván, te pregunto por tres jugadas. Igual que le he hecho a Nacho, por una posible mano de Diego Carlos en la primera parte, pedíais la segunda para Camavinga y esa eh, gol anulado a Vinicius. ¿Cómo las has visto tú las tres y si es que te ha dado tiempo a verlas?
5: Eh, bueno, la verdad, la de Diego Carlos no, no la he visto. No la he visto repetida en, durante el juego, me parecía que no hay nada porque el Bono la quiere coger, me parece que no es. La expulsión de Camavinga es clarísima, eh, porque no está ni cerca del balón. Eh, no sé cómo se puede interpretar eso de esta manera, porque aparte ni da, ni da falta. Eh, entiendo si no le quiere expulsar, pero también no lo entiendo, no lo entiendo porque es expulsión clara, eh, de ahí no lo podemos tiras para atrás y la mano de, de Vinicius creo que se ha visto arriba muy claro uh, no entiendo por qué dan tanta bola si, si es mano, no pasa nada, si es un poquito o mucho, si es mano, es mano así que para mí ha sido un poquito en contra nuestra. Gracias Iván Gracias. las palabras de un jugador importante en el Sevilla también ha marcado el
3: primer gol hoy
0: bueno, vamos a quedarnos uh, con, con un poco con este debate, ¿no? Yo creo que particularmente no es malo, pero bueno, vamos uno a uno, igual que ha pasado Nacho y que ha pasado Camavilga, a conocer a Manu y a Dionisio, un servidor también dando punto de vista. Arrancando con la que protestaba el Real Madrid, minuto 14, 15 de partido, más o menos, no, 18 de partido era, ¿no? Cuando en el tiro de esquina, Diego Carlos toca o no toca con el brazo la pelota a Manu para que se marcara penal.
2: Hombre, decir que no toca es estar ciego, tocar toca. Otra cosa es si esas manos se deben señalar o no. Y, y, y yo siempre digo con las manos dentro del área que esto del Nuevo y el Viejo Testamento a mí me tiene tan perdido que como unas se pitan y otras no, prefiero no decirlo. Mano es, pero no sé es si para, para señalarlo. Cada o no. otro tiene un testamento una Biblia distinta. Para
0: señalarlo
2: o no, ¿Perdón? Manu.
0: Para pitarlo o no.
2: Si, si me tengo que mojar, no. No.
1: ¿Dionisio? Coincido, tampoco. No, 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 no porque... es penal. El Madrid sí, no estaba en jugada que no es penal. Yo también qué? digo que no, ¿eh? Porque además va bono a buscar el balón, termina chocando con Diego Carlos y por lo menos Ahora, ahí... el brazo va muy arriba, no tendría por no, qué. Bueno, ahí, es que pero yo bueno, pienso bueno, que a, a ver, que es un
0: movimiento como ya en el aire. Es,
1: como, es que ¿no? eso voy, como él se va haciendo hacia atrás y siente que se va a caer, Dale. entonces el, el brazo va hacia arriba, porque además tampoco Tampoco que digas, eh, nada más rápido, Manu, que haya o que Diego Carlos estuviera en ese momento peleando, disputando el balón con un jugador del Real Madrid, no lo es. ¿Manu?
2: Claro, y ahí era donde iba, y es que, eh, ¿qué quería Diego Carlos? ¿Quitárselo a Bono el balón? No, no quería quitarle a Bono el balón. Lo más fácil era que no se lo quedaba. Alguno podría por considerar, por tanto, insisto, una yo tropeza. que no habría que pitarla. Con la mano le ha dado.
0: Eh, el movimiento de brazo de Diego no, Carlos, aunque insisto, no. lo agarra yendo hacia atrás, cayendo un poco hacia atrás en el aire. Y vele los ojos
1: cerrados.
5: También
0: Doble que amarilla, Camavinga, sí
1: o no. Doble amarilla, por supuesto. A ver… Entiendo que la gente podrá decir, bueno, es que si el Madrid se queda con 10, quizás no reacciona como termina reaccionando. Sí influye en el trámite del partido, por supuesto, el que el Real Madrid juegue con sus 11 elementos los 90 minutos. Y yo y, y sí pienso que puede influir en el resultado, porque una cosa es tener 11 y otra cosa 10. Doble amarilla, Manu, a Camavinga.
2: Co correcto, doble amarilla sin duda pero vamos, eh, pero como un piano aquí, sí. igual que en la otra te puedo decir que si la pita, pues a lo mejor pues, como la va dado en la mano, pues, pues nos la tenemos que aguantar en esta, es que no hay ninguna duda
0: de acuerdo los tres aquí, de momento vamos, parejitos ¿eh? de dos jugadas, los dos viendo lo mismo, mal anulado el gol a Vinicius, Dionisio, ¿sí o no?
1: pienso que sí está mal anulado. mal anulado, sí, debió sí, sí. contar el gol sí, de Vinicius. pienso. es más, yo creo que le termina más pegando sobre el pectoral ¿no? Eh, quizá el, el árbitro considera que le pegan el pectoral y después un poquito a la altura del bíceps y ahí pudo haber declarado mano pero yo pienso que está mal, mal anulado. ¿Mal anulado, Manu? Esto de los
2: domingos de resurrección me hace dudar de que esté tan de acuerdo con Dionisio en el día de hoy. Esto es una cosa muy rara, pero bueno, mal anulado. El gol era legal.
0: Mal anulado, también creemos que es gol legal. Y voy a agregar una más que ni a Nacho ni a Rakitic se la han preguntado, pero la ha protestado el Sevilla y concretamente Oliver Torres, que siente que hay falta de Carvajal cuando va a buscar la pelota en la jugada, que después sí origina el empate a dos. ¿Ves falta de Carvajal, Manu? Ahí la estamos viendo.
2: Yo creo que es el. yo no la veo, yo ahí no veo falta. Yo creo que es, es, es una fricción, un choque. El, el fútbol es un deporte de contacto y iban los dos al balón y se han tocado. No hay falta.
1: No
0: hay falta. Dionisio.
1: Era mucho domingo de resurrección. <risa> Aquí mucho no vas a estar de Sí, era mucho domingo de resurrección. Ves falta de Carvajal. Yo sí pienso que hay una falta ahí de Carvajal que le Ves mete falta. la mano sobre el pecho y prácticamente sobre la quicada a, a Torres. Y pienso que de ahí saca ventaja el jugador del Real Madrid y después mete el servicio para el gol de... Yo de estoy Nacho. con Manu
0: en esta, yo tampoco veo eh, condiciones para señalar la infracción.
2: Así que, bueno, la única pero, en donde... Pero yo quiero añadir una cosa. Sí. Yo, yo, yo si me dejáis, quiero añadir una cosa. ¿Para qué sirve el bar? Hay que eliminar el bar. El bar no sirve para nada. Solo genera más nerviosismo, más polémica, más tiempo perdido. ¿Para qué sirve el bar? Dejar al árbitro que decida él. No hay que pensar en nada más. Ahora, antes teníamos una polémica, ahora tenemos el doble.
0: Bueno, ahora, vistas las jugadas, que al final forman parte del juego y algunos tratarán de justificar el resultado con las decisiones ahora, ¿cuál arbitrales. ¿Cuál pesa más vas a irme? No, 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 ya dejándolo ahí, creo que al final ha habido unas para un lado, otras para
1: otro. Pero, pero a ver, pero la del Real Madrid y la de Camavinga, por supuesto que es la que más pesa al final de cuentas. Que el Madrid no se quedará con 10 para el sí, segundo sí, tiempo. Sí, 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 claro porque de porque hecho Camavinga el es que entra por a Camavinga, eso es lo que voy a eso el es, lo que, a, es el que cambia claro, el Claro, a eso es lo que voy Camavinga es el que termina saliendo y el jugador que entra por el, él, en este caso, Rodrigo es el que termina cambiando, no solamente el partido, también el que reacomode sus piezas a Ahora, para el partido que ha hecho Manuel Sevilla en el segundo
0: tiempo y los cambios que ha decidido mandarlo Petegui, excusar eso iba a decir. en la no expulsión de Camavinga va a ser un, un, un recurso... Tristísimo, ¿eh?
2: Correcto. Si tú recuerdas, Ricardo, yo llevo diciendo cada vez que hacemos un partido del Sevilla, la previa o el post, siempre digo, y, y, y es uno de los entrenadores con los que mejor me llevo y que mejor me cae. En Sevilla está siendo muy criticado, le está llevando muy lejos pero está siendo muy criticado y les critican por cosas como esta. Porque partidos que tiene ganados los acaba empatando, los acaba perdiendo. Y hoy la derrota y más. Mira, en España después del Camp Nou hay dos estadios donde le tienen muchas ganas al Madrid. Uno es Valencia y otro es el Sánchez-Pizjuán. Después de ir ganando hoy, a Lopetegui se lo quieren comer en las calles de Sevilla esta noche. Eh, para mí, estoy de acuerdo. Lo de Camavinga, el árbitro para un lado, para otro. El, el Real Madrid, el ADN, lo que queráis. Pero el echarse atrás como se ha echado el Sevilla con un 2-0 es para mí lo que más ha pesado para que el Real Madrid acabe remontando el partido.
4: A él,
1: pero a eso voy. Eh, ¿Qué compramos? ¿Que el Real Madrid sale a vasallar en el segundo tiempo o compramos más que el Sevilla se termine echando para atrás? Porque ahí es donde va mi pregunta. Si el Real Madrid se queda con 10 elementos, no veo a un Sevilla echándote, echándose atrás. Al contrario... Pienso que era la posibilidad para que darse el Madrid con 10, el Sevilla tuviera más el balón y buscara meter un tercero en ese sentido. Por eso es que yo digo, con 11 yo sí cierto que, tiene que, que ver, se echa el Sevilla. Yo atrás. creo que tiene que ver con 10 la,
0: postura, no se hubiera echado. la postura del Madrid, que se da, va dando cuenta que puede ir empujando cada vez más, porque el Sevilla recula cada vez más. no Pero y,
1: con 11 a lo mejor no recula, con 10 elementos
2: a lo mejor no recula. A eso voy. Bueno, eh, por lo pronto el Real Madrid... Ha vuelto. De todas maneras, eh, Dionisio, yo no sé si Camavinga, ...independientemente de esa jugada... ...lo hubiera cambiado Ancelotti... ...a mí me da la sensación de tal y como estaba... ...terminando la primera parte... Camavinga hubiera sido sustituido con o sin expulsión... ...si sí, es cierto que si hubiera sido expulsado... ...el sustituido hubiera sido otro... ...en eso no, no, no tengo dudas... ...pero creo, creo que tal y como se ha plantado el Sevilla... ...a partir del 2-0... ...con o sin expulsión... ...el Real Madrid hubiera dado ese paso adelante... ...más que nada porque es que se lo dejaba el Sevilla... ...le daba espacio... ...fijaros en una, en, en una imagen que hay de, de Joan Jordán... Cuando la lesión de Rakitic, hay un plano corto sobre Rakitic en el que se cruza Joan Jordán diciendo, vámonos arriba, no estemos tan atrás. Y se lo está diciendo a La Mela, que es uno de los tipos de arriba. Eh, eso ya te da que pensar lo que estaba pasando por la cabeza de los jugadores del Sevilla.
0: ¿Qué le da más mérito al Real Madrid, Dionisio, para tener ahora sí prácticamente sentenciada como lo está? Son 15 puntos de ventaja de momento sobre el Sevilla, lo son sobre el Barça. El Barça le podría llegar a, a descontar hasta 6 con el juego de mañana y el que tiene contra el Rayo. ¿Pero qué le da más mérito al Real Madrid para pensar que va a ser un justo ganador de Liga, si se quiere poner ese término? La regularidad que no han tenido ningún otro en la temporada o momentos como el de hoy de poderse levantar, las famosas remontadas del Real Madrid, el no darse por vencido, de lo que habló Nacho a mitad de semana, de lo que ha vuelto a demostrar hoy el equipo. ¿Qué tiene más valor?
1: Bueno, pudiera uno pensar que los dos, pero si me tengo que inclinar, creo que es tu último, eh porque ese, eh, ese factor de competir, esa eh, mentalidad no la tiene cualquier equipo. E -e es el ir perdiendo y después de remontar, creo que para mí eso es muy importante. Manu,
2: eso es muy, muy importante. Eso es importantísimo. Pero si el Barça, con su presidente a la cabeza... ...o el Atlético, con el Cholo a la cabeza, no hubieran perdido el tiempo... ...en la primera parte del campeonato, ahora la Liga estaría mucho más apretada... ...y el Real Madrid estaría sufriendo con o sin remontadas. Yo creo que la regularidad que ha tenido el Real Madrid es la que no han tenido los demás... ...y de eso se ha aprovechado el Real Madrid y justamente va a ser campeón de Liga. ¿eh? No, no le quito mérito. Pero las ligas, cuando los tres están peleando no son como esta y el Real Madrid no tiene que remontar tantas cosas. Dentro
1: de una regularidad de resultados, porque de funcionamiento ha sido sí, sí, igual sí. de regular, sí, sí. quizá eh, menos mucho tiempo que, menos este, que este, el Atlético este, y que el Barcelona. Hace mucho pero tiempo sí, ha que sido. este
0: equipo apunta más al resultado que a otra cosa, ¿no? Con diferentes entrenadores, a veces los ha conseguido, a veces no, pero hace rato que ¿Qué es lo vive lo que cuenta? del resultado, ¿no? Que es lo que cuenta también, es cierto. Eh, el resultado de hoy, por cierto, hablando de resultados, deja sin margen de error al Barça, que hace rato que ya no tiene ninguno, tiene siete victorias consecutivas, mañana ante el... Cádiz, un equipo que pelea la permanencia y que de momento está condenado, va a buscar la octava. Xavi Hernández tratando también de pasar página de lo del jueves pasado.
2: Bueno, es un palo duro, está claro, ¿no? Teníamos dos objetivos, eh, eliminado de la, de la Europa League, que era, que era ganarla y entrar en Champions directamente, no ha podido ser. Bueno, es un mazazo, sí, es un mazazo, es una evidencia, ¿no? Pero bueno, hay que rehacerse, hoy hemos entrenado bien, el equipo está preparado para competir mañana y espero y deseo que el público esté con el, con el equipo, ¿no? que, al, que al final le necesitamos. El otro día lo echamos de menos, agradecer a los que vinieron, lógicamente, pero, pero echamos de menos a la, a la gente que faltó y, y esperamos mañana ver un buen ambiente y que esté la gente con el equipo, como, como en casi todo, todos los partidos, menos, menos el último. ¿no?
0: Se ha hablado, por lo menos esa sensación tengo yo, Manu, bastante poco del partido y del Cádiz y de cómo lo va a tener que jugar el Barça en defensa, por ejemplo, y se ha tratado de explicar mucho más cómo se metieron 30.000 aficionados a Camp Nou. ¿El Barça está distraído para el partido de mañana?
2: Mira, varios varias aspectos tiene esta situación. Lo primero, si lo, lo, el, el Entra de Frankfurt consiguió 30.000 entradas es porque alguien las vendió. Y no solo las vendió el club, las vendieron los aficionados. Si las vendieron es porque tú a tu público le estás mandando un mensaje ya contradictorio. Porque si, es que, si entraron 30.000 del Eintracht es porque 30.000 del Barça vendieron sus entradas. Y esto nos está diciendo. Qué mal lo tienes que estar haciendo para que 30.000 vendan su entrada al rival. Esa es la primera. Y la segunda, no nos despistemos. El mal partido frente al Eintracht de Frankfurt ya viene del mal partido frente al Levante, donde se gana en el último minuto habiendo jugado muy mal. El Levante, el último de la tabla, ahora penúltimo. Entonces, eh, da la sensación de que... Eh, ...vamos eh, arrinconando los problemas... ...mientras vamos ganando... ...aunque decimos que lo importante es jugar... ...pero cuando perdemos ya el problema es otro... ...ya no es nuestro mal juego... ...ya el problema es otro... ...y el Cádiz viene... Eh, ...aunque perdió la última jornada... ...viene con una muy buena mejoría... ...en esta segunda parte del campeonato... ...lo habéis dicho anteriormente... ...está ya muy cerca del Mallorca de nuevo... ...muy cerca del Granada de nuevo... ...y le puede complicar las cosas... ...no tiene por qué ser superior el Cádiz al Barça... ...pero este Barça vuelve a estar despistado... ...vuelve a estar perdido en la cancha... ...y eso no se está diciendo aquí... Como se habla de los estilos, del jugar bien aunque se pierda Y de cómo se han colado 30.000 tipos que no son del Barça Sin buscar la solución Pues mire, el estilo no le vale si no gana Y 30.000 se meten si usted no es capaz de llevar A 30.000 suyos al estadio Pero eso no se está diciendo
1: Yo Mano. le doy una lectura distinta a lo que dice Manu Manu dice, algo se está haciendo mal Para que de pronto estos 30.000 Aficionados hayan vendido Se, se cruzó entrados. también la semana de vacaciones Sí, no, Pero, pero, yo, bueno. no, pero yo me voy a ir a, a, otra, a otra lectura yo pienso que la afición del Barça terminó siendo soberbia... Pensó que iba a pasar Barcelona, saben qué? no hay problema. Pero ya las La ida les había dejado. Está bien, sensaciones Esto, de que está eso bien. Pero así. han de haber dicho en nuestra en casa. Veo bien el, vamos,
2: en el Wanda también era semana. Por eso. Vacaciones. Pero
1: vamos, en nuestra casa vamos a ganarle al equipo alemán y después nosotros ya vamos al partido de la siguiente etapa. Yo pienso que fue por ahí el que de pronto los abonados del Barcelona por eso se animaron a vender eh, 30.000 entradas. ¿Qué le da más miedo al Barça? Tener que defender un partido como el de
0: mañana con Eric García y con Lenglet o que se te metan 30.000 aficionados rivales a tu estadio.
1: No, pues de, tendría que ser qué es lo que hago yo en la cancha. ¿A quién tengo yo no en la sea, cancha? Amiga, no no, no obvio, tengo que culpar a 30.000 aficionados que, la que se metan con con de
0: centrales. ¿eh? Ya pueden estar no, 30.000 no, gritando no. lo que
4: griten.
2: No, 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 no. no. Creo, creo, creo que se nos está escapando algo. Eso de lo que presumen en Barcelona que se lo dieron un auténtico baño al Real Madrid, lo jugaron con 80.000 que no eran del Barça en la cancha. ¿Qué pasa? Que ahora porque tengas 30.000 en claro. contra. ...ya es la justificación de que pierdas el partido... ...si le has metido cuatro al Madrid con 80.000 que no eran blaugranas... ...si es que es la mentira que se viene vendiendo desde Barcelona... ...y esto cambia todos los días... ...en función de lo que haya sucedido se dice una cosa y se dice otra... ...y como no nos acordamos de lo que dijimos ayer... ...le damos eh, valor a lo
1: que... Pero para no, eso estás Martín tú es Manuel que si te acordaste... Ahí,
2: diciendo día tras día... ¿Eh? No, 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 no... ...pero yo no tengo que estar para esto... Lo que, ...lo que hay que tener es más rigor a la hora de dar noticias... ...y contar lo que pasa... ...y ese es el problema, que no hay rigor... ...que aquí se mete cuatro al Madrid... ...y no se dice que Ancelotti hizo un mal planteamiento... ...no, no, ya vamos a ganar la Liga... ...y tienes un presidente que sale a hablar... ...todos los días, tú has visto a, a Florentino... ...a Miguel Ángel Gil Gilmarino... ...a cualquier otro presidente de la Liga Española... ...salir todos los días a hablar, a vender humo... ...y encima, los que le aplauden... ...esos charlatanes de los que hablo, que no nos acordamos... ...de lo que dijeron ayer, porque lo que dicen hoy... ...es totalmente distinto, se les sigue dando... ...se les sigue dando chance... ...ese es el problema, vamos a serenarnos... Vamos a hacer un proyecto y vamos a pensar en, en, en hacer bien las cosas. No ir atropelladamente a lo que va saliendo. Pues así las cosas con el Barça que mañana tiene que jugar ese
0: partido contra el Cádiz, sabiendo que no tiene margen de error. Justa su octava victoria al hilo y la necesita sí o sí para que la liga no esté sentenciada. La final de la FA Cup, por cierto, se va a contar a través de esta plataforma, la de ESPN Plus. Aquí hemos contado ayer el Manchester City-Liverpool. Aquí se ha contado también el chelsea Crystal Palace y será una reedición Dionicio de esa final de Copa de la Liga de la Carabao Cup que ya ganó el Liverpool en la tanda de penaltis y, y de la que vuelve a partir creería muy favorito ahora sobre los de Tuchel
1: ¿no? sí uno piensa que, que, que todavía más favorito no después de la clase que le terminó dando ayer al Manchester City justamente la otra que, que el,
0: ter, el partido terminó con opciones del City de empatarlo sí, a sí
1: bueno está bien está bien si lo quieres ver de esa manera señor Push, no, bueno, porque es que tú lo que puede. le quieres siempre es quitar méritos al equipo de Klopp pero bueno acá termina ganando dos Ahora el equipo eh, del club. Sí, sí, sí. De
0: Guardiola, ahora Bueno,
1: es que te mueves igual que John Laporta, dependiendo para dónde vaya este, eh, el viento, ¿no? Entonces, bueno, al final de cuentas lo gana bien, lo gana hasta cierto punto cómodo, por más que Anderson haya fallado una para, para lo que era el 2-1, el Chelsea está perfectamente en la final de esta FA Cup. Loftus-Chick y Mason Mount, los goles hoy del Chelsea para que
0: el equipo de Thomas Tuchel se meta Entró a por la Kovacic. final. Loft por Chic sí, y fue el que abrió ¿Qué es lo que le queda al Chelsea, no así lo de Liverpool, que está en la final de FA Cup, que ya ganó la cara a Bocó, que está a un punto de Premier y que es semifinalista de Champions. Este equipo, Manu, aspira, y es el único en Europa, a ganarlo absolutamente todo. ¿Puede?
2: Totalmente de acuerdo. Y como no me voy a pelear con Dionisio, sino que le voy a poner un poco de cordura al comentario, también es cierto que ayer Guardiola jugó con muchos suplentes, que eso no lo dices. Hablas de Klopp. Klopp es para mí el técnico favorito. El Liverpool para mí, lo dije, a principio de temporada este año gana la Champions. Desde mi opinión, si luego no la gana, pues, pues habrá que explicarse por qué. Pero de momento está ahí. Y ayer eh, yo vi a un Manchester City muy distinto al que vi, por ejemplo, en el Wanda Metropolitano o el que vi la semana pasada en, en Liga. Por lo tanto, vamos a poner también todo en su justa medida. Posiblemente Guardiola sabe lo que le espera de aquí a final de temporada, que tiene que eh, empezar a dosificar, y prefiere apostar por la Champions y por la Premier antes que por la FA Cup. Tiene mucho mérito lo de Klopp, que apuesta por todo.
0: Pues ahí está así el Liverpool, después de un, un, una segunda entrega. Lo habíamos visto en Premier con el empate a dos. Otra vez el partido de ayer vuelve a confirmar, no hace falta un partido entre estos dos para hoy pensar que son los dos mejores equipos del mundo, pero partidos como el de
1: ayer no los recuerdan o no los confirman. No, no, no. Y ojo, ¿eh? Capaz y a la hora de la hora el Real Madrid termina siendo campeón de la Champions y eso no quita que estos dos equipos son los dos mejores equipos del mundo. O que el mismo Villarreal, supongamos, sorprenda, a Liverpool y se convierta en campeón y estos dos equipos son los dos mejores equipos del mundo. Ahí estaba la jugada...
2: Bueno, ese es un comentario muy de Guardiola, muy de Xavi Hernández, lo que estás diciendo. Porque ¿Por claro, eh, como hemos jugado bien pero nos ha eliminado el Villarreal, lo importante es el juego. Ya, ya entiendo tu juego, Dionisio.
0: Así, y luego dice que los que nos acomodamos somos... El mejor otro, del pero mundo bueno, es
2: el que gana el título. No, 14
0: de mayo la final en Wembley. El Liverpool busca su decimoquinta eh, Copa de la FA Cup. Busca volver a conquistar el trofeo desde 2006. El Chelsea va a jugar su decimosexta final. Eh, Liverpool venció a los Blues ya en la final de la Carabao Cup en penales, esa serie larguísima de penales, tres empates entre ambos equipos esta temporada. Por cierto, Klopp no ha ganado todavía la FA Cup, ya ganó Premier, ya ganó Champions, ya ganó Carabao Cup con el Liverpool. La que le falta es esta, el trofeo más antiguo en el mundo y, y del que parece es muy favorito para el próximo 14.
1: Da la impresión que sí, que el 14 de mayo... que ¿Sabéis de que se quejaba Guardiola hace un tiempo?
2: ¿De qué? Guardiola se quejaba de que no, de que no le valoraban la cara Cup, que no, que, que, que podían hacer triplete pero que en realidad eran cuatro títulos los que podían ganar, lo dijo en una rueda de prensa antes de un partido con el Tottenham que luego le eliminaron a ver si ahora Guardiola valora la cara a Cup de su rival
0: <risa> bueno Así son las cosas a veces. Por ESPN Plus, por cierto, 14 de mayo es la final de la FA Cup. Liverpool contra Chelsea debe de ser otro gran partido de fútbol. Y acá estaremos en la plataforma de líder mundial para contarlo. Nos vemos mañana aquí en Fuera de Juego con el Barcelona-Cádiz. La previa y el post en un partido fundamental para los de Xavi. Gracias, Manu. Un abrazo. Dionisio, gracias. Un
1: abrazo para todos. Excelente tarde.
0: Gracias, que les vaya muy bien después de la remontada. Una más hoy. Del Real Madrid, ya ahora, por a Liga. Serra, las Sevilla, tercera Sevilla, tercera victoria perdieron. Sevilla, Sánchez Sevilla, para el Real Madrid.